0: Já vám přeju ještě krásné ráno, pěkné dopoledne. Malý Jonathan měl už od dětství velkou touhu, velký sen, a to se skočit padákem. Rozhodl se, že si svůj sen splní, až dosáhne plno letosti A protože to stálo spoustu peněz, tak celé dětství šetřil, odpíral si obědy, chodil na brigády, znáte to, šetřil. A pak měl dost peněz a přišel do takového leteckého, malého leteckého klubu s tím, že, mu je, že je plnoletý a že by chtěl skočit padákem. Tam mu srdečně poblahopřáli, ale řekli, že to nejde, že má moc slabé nohy. Tak šel do jiného leteckého klubu, tam mu řekli, že je moc velký a že nemůžou míst odpovědnost za něj. Zkusil to jinde, tam mu řekli, že se posunula věková hranice pro skákání. Jinde mu řekli, že má půl dioptry a že by nemusel dobře trefit to místo dopadu. Což se mu zdálo zvláštní, protože bylo celkem jistý, že tam dolů dopadne. Že? On obešel všechny letecké kluby prostě v širokém okolí a všude ho odmítli. A z posledního klubu už odcházel zoufalý, protože ten jeho sen, velký sen, se skočit padákem, prostě se zdál v nedohlednu. A tomu instruktorovi se ho zželelo, a tak za ním vyběh ještě a říkal: Ty chceš opravdu skákat, dám ti radu, ale pod podmínkou, že to zůstane jenom mezi náma. Na severu je jeden takový velmi malý letecký klub a já si myslím, že o něm tvoje matka neví. Tuším, že, nebo, že jste poznali, že tématem budou sny a ne skok padákem, ale sny, že jo? tak někdo. My jsme koncem září, vlastně teď velmi nedávno, tak jsme byli se širším týmem vedení regionu, tak jsme byli ve Vožici u, u Šedivých, vás moc pozdravují. A měli jsme se tam výborně, děláme každý rok, dáli pán, když to jde. Teda, minule jsme vynechali, vlastně, ale, nebo vlastně nevynechali, byli jsme v září, že jo, je to pravda, no. Takže, takže tam jsme měli takový velmi dobrý čas obecenství, modlité a žehnání si navzájem, a taky jsme mluvili prostě o věcech regionu a vraceli jsme se k těm snům, k těm krabičkám nebo k té krabičce snů, o které jsme. Mluvili před několika lety na regionálce, teď na regionálce v létě jsme se k ní vrátili. A mluvili jsme o těch oblastech v různých, v několika skupinkách taky a modlili jsme se za to. A ty sny máme rozdělený do takových čtyř oblastí. Nevím, připomenu to, jestli možná už si nepamatujete. Jedna oblast byla duchovní věci, potom tam byly praktické věci kolem regionu, potom tam bylo vlastně region navenek, to znamená otevřený pro další lidi a rodina. A v něčem se ty oblasti prolínají samozřejmě a v něčem je mezi nimi určitý napětí. A možná bychom si mohli říct, která z těch oblastí je nejdůležitější a určitě vám něco z toho třeba je hodně blízkýho a něco je vám trošku vzdálenějšího, tak samozřejmě se vám zdá, že nejdůležitější je to, co pro vás je nejdůležitější, ale uh, asi se to takhle úplně nedá říct. A uh, třeba ty sny z té oblasti duchovní, tak se může zdát, že jsou někdy v takovém napětí vůči těm praktickým věcem, jo? protože to duchovní je přece důležitý a důležitější a nejdůležitější samozřejmě, ale vlastně ty praktické věci jsou taky, taky důležitý, jo? protože Přišli jsme sem a chceme mít dobré chvály, jako toužíme po tom, aby jsme mohli přijít k pánu. A na jednu stranu, je pravda, že samozřejmě pro to chválit pána Boha, nepotřebujeme špičkovou aparaturu a nepotřebujeme nejnovější nástroje a tak dále. Na druhou stranu, pokud už jsme takhle dohromady, tak to, že tady je aparatura, že je dobře slyšet tyto kázání. Teď třeba že máme zvukaře, to je důležitý, že jo? to, že jsme mohli slavit teď večeři páně, je skvělý a je to o s pánem a navzájem a zároveň někdo musel ten chleba, který jsme tady měli, tak ho někdo doma upek, že jo, Jirenka zrovna přinesla ho, že jo, tady jsme ho připravili, víno se muselo připravit, prostě jsou nějaké věci kolem, že jo, tady, aby jsme tady jen tak nestáli, tak jsou tady židle, že jo, který někdo připravil, ty teda připravují tady z Rosy, abych to uvedl na pravou míru, ale my je zase budeme uklízet potom, jo, ale rozumíte mi, co chci říct, prostě jsou věci, které nejsou jakoby vidět, v půl devátý sem přichází klíčník, kterého ještě hledáme jako někoho dalšího, aby se aby, jako ne teď, jo, ale bylo by, bylo by dobré mít tři klíčníky a máme asi dva, aby se mohli ty lidi střídat. A ten prostě to tady vyzvedne klíče a potom prostě se tady potom to tady poodmíká, je to velmi, velmi jednoduché. Ale tím chci jenom říct, že prostě jedna oblast doplňuje tu druhou jo? a může se tam zdát nějaké napětí, podobně jako se může zdát napětí mezi tou oblastí té rodiny a tím, že chceme být otevřeni na venek. Jo? A možná je to, jako když si představíte svoji vlastní rodinu, tak ta rodina, stojíte o to, aby ta rodina byla držela pohromadě, aby tam byla vzájemná důvěra třeba aby tam byly lásky plné vztahy, abyste prostě věděli, že když tam něco řeknete, že se to nevynese ven. A to jsou věci, které patří do té rodiny a ta rodina svým způsobem musí být trošku taková jako uzavřenější. Že jo? A na druhou stranu, kdyby ta rodina jenom takhle se izolovala, zavřela se, tak to taky není dobře samozřejmě. Jo? Proto, proto rádi přivítáme návštěvy, jsme otevření pro další a nebo pro hosty, nebo pro někoho neznámého, aby k nám přišel. Ale to vždycky samozřejmě může přinést nějaký nekomfort, nebo něco, co prostě, s čím jsme třeba nepočítali. Ale ty obě věci vlastně jsou potřeba, jo? nejde jedna proti druhý. A samozřejmě někdo je srdcem, já nevím, řeknu pastýř, nebo rád mluví s lidmi, těma, kteří už jsou ve sboru, rád jim nějak pomáhá, modlí se za ně. A někdo má to srdce víc posunutý k těm lidem, kteří jsou ještě bez Ježíše, kteří jsou prostě kolem nás, kteří jsou venku, který sem nepřijdou, anebo který sem prostě třeba zavítají. A musí to být dohromady. Není jedno důležitější nebo méně důležitý. A tak podobně ty sny, které máme v té krabičce, tak nechci říct, že se vylučují vzájem. to myslím, že tam takhle úplně nebylo, ale přesto jsou tam důrazy, které někomu sedí víc a někomu míň. A myslím, že jde prostě o to nějak najít tu hranici a tu vyváženost. A já připomenu několik z těch snů, my bychom ty sny rádi nějak znovu připomněli nějak víc, dáme je postupně asi do biletinu a potom po novém roce bychom na ty čtyři oblasti rádi kázali a vlastně se na to zase znovu trošku zaměřili. A já připomenu, který se tam objevili, některý z nich, teda jenom ne všechno, třeba večery chvál, nebo vícečlené staršostvo, výlety a další různý společné akce mimo neděli. Víc skupinek, srozumitelnost kázání či svědectví. To je na mě třeba, že, abych byl srozumitelný. Tak doufám, že jsem. Nové chvály, větší očekávání na jednání ducha svatého, více prorockých slov, vstupování do duchovních darů, Založení nového regionu, růst v přirozeném sdílení evangelia, venkovní evangelizační akce, vnitřní obnovení, znovu zapálení pro Boží věci a prostracené, propojení generací, domov seniorů nebo nové chválící skupiny. A to nejsou všechny, jenom jsem zmínil některé z nich. A některé z nich se nějak už uskutečnily nebo jsou spíš v takovém procesu trošku. Třeba rozšíření staršostva, za to, jsem, za to jsem vděčný a myslím, že asi všichni. Nebo ten vznikající nový region, ten přístav, že jo? je to něco, do čeho se pouští několik lidí z tohohle regionu původně. Jo? A je to, je to skvělá věc. Jo? Ale řada z nich se vlastně nemohla rozběhnout a nerozběhla se, anebo trošku a skončilo to, protože přišel ten covid, jo? A přesto my prostě nechceme tohle vzdát a chceme to připomínat, nějak hledat, na co je správný čas, do čeho nás pán Bůh povede a nějak v tom pokračovat. A jak jsem říkal, chtěli bychom po novém roce ještě o tom zase nějak kázat. Ale nejen mluvit, protože sny můžeme snít anebo realizovat. Někdy prostě to zůstane jenom u tom, o tom snění, o nějakých věcech. A někdy to prostě, jako tomu Jonathanovi, musí trvat nějakou dobu, protože třeba čeká, až mu bude 18, jo? nebo prostě nějaká, nějaká doba. A někdy to je dlouhý, ale e, někdy člověk o něčem sní a zůstane u toho, že Že prostě je mu příjemný o tom tak přemýšlet, ale vlastně už neudělá ten krok, nějaký krok třeba víry, protože je potřeba k tomu víra, tak to neudělá. A myslím, že něco z toho, co je v té krabici těch snů, takže jsou skutečně touhy a sny, které do našich srdcí vložil Pán Bůh. A něco z toho jsou lidská přání. A ono se to nedá asi úplně vždycky nějak jasně rozlišit, že by tam vedla nějaká ostrá hranice. A něco může přijít skutečně na základě nějakého zjevení, které nám pán Bůh dá někomu. A něco se zrodí v uvozovkách jako normální lidský nápad, ale který souzní s tím božím plánem. A něco je třeba opravdu jenom lidský nápad, anebo jenom takový nápad. Ten sen, tu vizi, tu touhu, tu někdy může Bůh dát jako to zjevení. Něco, co si sami nevymyslíme. A nebo to může být výsledkem toho našeho vztahu s Bohem. Protože ten náš vztah s Bohem, pokud se prohlubuje, pokud jsme Pánu Bohu blíž a blíž, tak se proměňujeme. Že jo? Jsme nějak podobnější v něčem Pánu Bohu postupně, proměňujeme se a naše sny a naše touhy budou taky podobnější těm božím snům a touhám. A někdy můžeme mít nějaký sen o něčem, co bych asi třeba nenazval, že to byla boží touha nějaká, ale že to je vlastně něco, po čem toužíme a je to dobrý a Pán Bůh nám v tom požehná, naplní naši nějakou touhu. Chtěli jste navštívit nějaký místo, něco, něco pěkného, nějaký vejlet podniknout, něco velkého třeba opravdu. A pán Bůh to někdy připraví a požehná v tom. A myslím si, že, že to je důležité prostě o tohle. Že jsou ty dvě možnosti, nebo možná víc trošku, ale že vidím hlavně ty dvě. Že jedna je, že to přijde jako nějaký zjevení od pána Ten Sen. Ale ta druhá, že to sice není zjevení, ale že to je prostě důsledek toho našeho vztahu s Bohem, jak nás proměňuje, jak naše sny se blížejí tomu božímu myšlení. Já tady přečtu teď kousek z Žalmu 37, prvních šest veršů. Je to Davidův Žalm a on tam říká, nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviť těm, kdo páchají zvrácenosti, neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené bílí. Důvěřuj hospodinu a čin dobré, přebývej v zemi a pěstuj poctivost. Měj rozkoš z hospodina a on naplní pro vého srdce. Uval na hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. A tam je... Tam je důležitý v tomhle případě právě ten čtvrtý verš, nebo čtvrtý a pátý. Důvěřuj hospodinu a, a potom, pardon, to byl třetí, ale ten čtvrtý měj rozkoš z hospodina a on naplní pro tvého srdce. Tohle je ze studijního překladu, ale třeba kraličtí to překládají těž se v hospodinu a dá tobě žádosti tvého srdce, anebo třeba jedna dvacítka říká, v hospodinu měj svůj rozkoš a on touhy tvého srdce naplní. Mluví se tady o prozbách, o žádostech či touha, podle toho překladu našeho srdce a t- žádost zrovna kralicky, tak to můžeme mít nějak spojené s něčím negativním, nějaké špatné žádosti. Ale podívejme se, co o těm Touhám, žádostem, prozbám našeho srdce předchází. Těž se v hospodinu, nebo měj rozkoš z hospodina. A potom on naplní prozby tvého srdce. Měj rozkoš z hospodina a on dá tobě ty žádosti tvého srdce. Takže je tam nějaký vývoj, nějaká podmínka. Kdybych se zeptal na naše sny, Možná by někdo nechtěl mluvit třeba o svém snu, protože mu přijde, že to je něco obyčejného, že to není něco úplně duchovního. Ale myslím, že pán Bůh nám dal prostě schopnost snít i o obyčejných věcech, protože musí být správně jenom duchovní sny. Představme si to v té přirozené oblasti, prostě jaké sny má mladý člověk, jako ať už věří v Pána Boha nebo ne, tak malý člověk bude mít sny jako seskok padákem, vystudovat, najít partnera, najít dobrou práci, založit rodinu, mít auto, dům třeba, nebo založit novou hudební skupinu nebo nový sbor. A Když to bude člověk, který bude starší věkem, tak možná něco z tohohle taky bude mít takový sen, ale zároveň možná tam bude víc důraz na třeba na zdraví, udržet si práci, kterou už má mít funkční a milující rodinu, mít nějaký důchod. A prostě ty sny, to jsou, to jsou prostě, řeknu, obyčejní sny, ale... Uh, Pán Bůh nám dává snít různí sny. A jsou sny, které se naplní brzy, a který se naplní po dlouhé době. A sny, asi i takový, který se na této straně nebe nenaplní nikdy. Různý reklamy nás přesvědčují, že se jistě sny naplní. Prostě stačí si vsadit a budete milionářem. Že jo? To je prostě, vypadá to velmi jednoduše. Ale, ale třeba, co třeba můj Žíž. Ten měl sen o tý zaslíbený země, zemi a on se toho vstupu do té země nedočkal. On jí viděl jenom z té hory, tu zaslíbenou zem, zemi a pak odešel k Bohu. Nebo jaký sny mohli mít první učedníci? Že pán Ježíš přijde brzy. No, přišel brzy, Přišlo pro následování a utrpení úplně na začátku. Že? Ne, jako Nedočkali se tohohle. Náš sen, nebo naše naděje, nebo naše touha je taky, aby přišel Pán Ježíš. A nevím, jestli se toho dožijeme, možná jo, a možná, možná že ne, nevím. Když má někdo nějaký sen, tak bych řekl, že to vlastností toho snu je, že, že to není nic jednoduchýho. Jako kdo z nás sní o tom, že ráno vstane a půjde si koupit rohlík. Na druhou stranu, ten covid nás prostě trošku zmáčknul a vlastně věci, které nám přišly úplně normální, jít ráno vstát a jít si koupit rohlík, normálně to bylo dřív běžný. Byla doba, kdy jste do toho krámu nemohli, protože tam mohli jít jenom seniori, že jo, třeba. Prostě jenom chci říct, že ten COVID s některýma věcma, s některýma jistotami, takže úplně vlastně zamával. Ale to, co chci zdůraznit, je, že když je něco s tím snem, tou touhou, takže to je něco, co není úplně jednoduchý. A další vlastností snu tak bývá, že se nesplní hned. Kdyby se splnil hned, tak to by ani nebyl sen. Že jo? To by člověk jako z toho nic neměl. Neužil by si to snění. A... Jenže někdy to trvá moc dlouho. A když to trvá moc dlouho, tak to může být několik týdnů. Někomu se může zdát dlouho několik týdnů a někomu rok. Ale taky to může trvat 5, 10, 20 let. A vlastně ten náš sen se třeba stále neuskutečňuje. A někdo to může zabalit a rezignovat na to. A možná je potřeba nějak jako s pánem o tom mluvit, jestli to je, jestli to je jako opravdu ten sen, který Bůh nějak připravil a který pro nás má, anebo jestli to je jenom naše přání v nějaké oblasti. Ale vzpomínám třeba na Chanu na budoucí maminku Samuela, která se trápila mnoho let, že nemá děti a nakonec se dočkala, právě protože vylila své srdce před hospodinem. A já bych řekl, že nejtěžší na těch snech je, že když trvají opravdu dlouho. A někdy prostě nevíme, proč trvají tak dlouho, nebo proč se to něco neděje. A my jako lidi jsme zvlášť netrpěliví, i když ovocem ducha Svatého je trpělivost, tak přesto myslím, že s ní možná bojujeme nejvíc. Bible říká v knize přísloví v 13. kapitole, prodlužované očekávání působí srdci bolest, ale naplněná tou stromem života. A nebo v jiném překladu dlouhé čekání unavuje srdce, nebo dlouhé očekávání zemdlívá srdce. A je to tak... Prostě něco, když trvá dlouho, tak to známe, jak jak to vypadá. Ale když přijde to naplnění toho snu, té touhy, tak je to tam popsáno jako strom života. Jako strom života, který přináší ten život, radost, pokoj, něco dobrýho. A myslím, že ten dlouhý čas toho čekání, toho snění, že to je jedna ze tří věcí, která zabíjí nebo může zabíjet ty naše sny. Protože právě tím dlouhým čekáním se to srdce unaví. A další dvě věci, které to můžou taky zabíjet, jsou nevěra. Nevěra, že Bůh může něco udělat, protože ten sen může být takovej, že se to třeba lidsky nemůže stát, že se to nemůže vyplnit. Něco ano, ale něco třeba ne. A třeba právě o těch Izraelcích je napsáno, že oni nemohli vejít pro nevěru, nevešli do té zaslíbené země. Takže ta nevěra je něco, co tomu hodně škodí. A možná třetí věc taková, že to jsou okolnosti. Známe to podobenství o rozsévači, který rozséval to semeno a jak ho některé padlo do trní a to, co padlo do trní, tak ho zadusilo vlastně to trní, tedy jak Ježíš to pak vysvětluje, tak to byly ty starosti starosti tohohle světa, to trní. A podobně může ten náš sen vlastně zabít, že dáme prostor těm starost, starostem víc než pánu Bohu. A co s tím? Myslím, že je několik věcí, které můžeme dělat, že si můžeme připomínat to, co pán Bůh udělal, co, o čem čteme v Bibli. Uh, několik Davidových žalmů tak má podtitul k připomínání. Jo, to je, to jsem si, dlouho jsem si toho nevšiml, ale prostě občas to tam je k připomínání. A ten David si připomíná nějaké věci, skládal o nich ty žalmy a je důležitý připomínat si, co Bůh udělal, jak nám dřív mluvil. Co udělal v našich životech, co udělal v životech našich přátel třeba. Důležitý je počítat s tím, že Bůh je věrný, že mu můžeme věřit, i když to trvá delší dobu, že mu máme být za co vděční, připomínat si to, co udělal. Prostě ta vděčnost je moc důležitý. Jsem vděčný, anebo jsem nevděčný. Ta nevděčnost, já o ní nechci teď mluvit, ale to je prostě nevděčnost je fakt cesta od Pána Boha, jo? nevděčnost. Věřit tomu, že Pán Bůh má dobrý plán pro náš život. A to se týká prostě toho běžního života. A taky to, že Pán Bůh nás nevyskutaví zkoušce, ve které bychom nemohli obstát, která by byla nějak nad naše síly, protože nic a teda ani žádný okolnosti takže nemůžou zastavit ty boží plány. A asi jsme všichni zažili, že některé naše plány se ještě naplnily nebo sny. A některé vypadaly, jako by zemřely, A některé z nich opravdu třeba zemřely. Ale Bůh může přivít k životu i to, co už zemřelo. Pro něj to není problém. Celé generace Izraelců vyhlíželi Mesiáše. A mnohé se ho nedočkali. A ty generace, které se ho dočkali tak mnozí z nich toho Mesiáše nepoznali. Nepoznali, že to je Ježíš, boží syn. A je to paradox, protože oni měli proroctví o Mesiáši, sílící očekávání v té době, kdy Ježíš přišel. A oni očekávali, že opravdu přijde a zachrání Izrael. Ale když Ježíš Kristus přišel, tak ho mnozí nepoznali. Proč? Možná si jedním z těch důvodů bylo, že Nenaplňoval ty jejich představy a očekávání. Čteme, že učedníci se ptali Ježíše, kdy obnovíš to království Izraele. Že jo, prostě počítali s tím, že skončí nad vláda Římanů ten útlak a že prostě Ježíš přijde a že to, že to bude jiný. Jo, možná jako my očekáváme, že se změní, změní vláda, že bude někdo jiný v čele vlády kdo prostě něco udělá. A možná, že jo, já nevím, ale ty sny prostě někdy se můžou, nebo očekávání se někdy může minout s tím, jak to dopadne ve skutečnosti a my vlastně nepoznáme, nebo můžeme minout, že ten sen se naplnil, protože se naplní trošku jiným způsobem, než jsme chtěli, nebo než jsme očekávali. Ondra o tom tady mluvil na začátku a vlastně i Petr to připomínal před tou večeří páně. a to chci připomenout znovu, Ježíš nepřišel jako mocný král, tenkrát jako vítěz, zachránce před pohany, ale přišel v podobě člověka, který umíral na kříži potupnou smrtí. A tak skončil se mnohých prostě, protože oni počítali s tím, že teď přišel Mesiáš, dobře, to je skvělý, tak teď se všechno změní. A ono se změnilo prostě něco. Ale to, co čekali, tak se nestalo. A jejich sen se zbořil vlastně jako domeček z Přestože ten sen, to očekávání na Mesiáše vlastně se naplnilo. A my víme, že Pán Ježíš položil svůj život na kříži za naše hříchy, aby nás mířil se svým nebeským Otcem, ale pro mnohý současníky, Ježíše, to byl prostě jenom konec jejich snu, Ale někteří zažili to Ježíšovo ukřižování, ale taky kříšení a někteří uvěřili. A já jsem dneska mluvil hodně o snech, ale a z Bible toho tam bylo málo, kousek z toho žalmu třeba byste mohli říct. Ale vracím se znovu k tomu, že, nebo připomínám, a je to tak, že bez Ježíše by ty sny byly úplně k ničemu, že opravdu to je celý o Pánu Bohu, o tom, co On pro nás má připraveno a do čeho my chceme vstoupit a s čím se nechceme nějak minout. Bez Ježíše by to bylo na nic. Ježíš potřebuje pořád v tom centru. A tak jsem rád, že to zaznělo na začátku a že tím můžu i končit. A Vlastně na na závěr bych se rád modlil právě za to, jestli ti Bůh připomene nějaký sen, který si zapomněl už, který si nechal umřít, tak se ptej pána, třeba proč se to tak stalo. Třeba ti odpoví. Možná může být čas na nějaký pokání, možná může být čas nechat ten sen pánem znovu nějak přivít k životu. Abych se rád za to modlil a požehnal do toho. A uh, jednak se budu modlit teď, ale jednak, kdyby někdo chtěl i do toho osobně požehnat, tak určitě tady budu k dispozici, ať už teď ještě do konce schromáždění nebo, nebo po něm a můžeme se modlit. A může to být něco, o čem si snil, co si hodil do té krabičky snů tenkrát, nebo nehodil, to je jedno, ale co se nenaplnilo, Právě třeba i kvůli tomu COVIDu. Pane Bože, tak tě chci poděkovat za to, že tě máme, že ti patříme, že jsi změnil náš život. Děkuji ti, že jsi ten nejlepší, že to, naše, že, to že jsme potkali tebe, že jsi nás našel, že to bylo to nejlepší v našich životech. A tak jsem za to vděčný. A děkuji ti taky, pane, že nám dáváš jak nás proměňuje, že nám dáváš ty touhy a sny, které vycházejí od tebe a že můžeme těšit na to, co jsi připravil Pane. Tak se modlím za to, aby s nám pomohl nevzdávat to někde tam, kde to je dlouhý a těžký. Já vím, že někde něco může být opravdu dlouhý a těžký. Modlím se za každého, kdo na něco čeká dlouho jeho srdce už zemdlívá, tak se modlím, aby jsi ho, ho posilnil a pozvedl. Potěšil. Aby jsi mu dal novou naději. Aby jsi mu ukázal, že ty můžeš ten sen znovu skřísit Že můžeš otevřít dveře, které byly zavřené. Že můžeš prostě dát něco nového. Prosím tě, pane, o to a Modlím se, aby ty naše sny. Aby to nebyly jenom naše sny, ale aby právě vycházeli z tebe. Aby jsi nám taky dal tu rozumnost a porozumění rozeznat, když něco přijde. Aby jsme prostě neminuli naplnění těch věcí některých. Aby jsme neminuli tebe. Děkuji ti. Amen.